0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Voz y Vibras. Este episodio es otra vez con invitados. Esta vez son dos personas invitadas. Estoy muy feliz, estoy muy contento de que estén aquí. La, la siguiente semana yo creo que esta sección no voy a tener invitados porque ya he, les había comentado que me gustaría hacerla más en solitario. Pero el álbum del que vamos a hablar hoy, el artista, me parece que es un artista que su música se da para compartir con amigos, para disfrutar con amigos. Entonces estoy acompañado de El Flaco. Hola, Diago.
1: Hola, mucho gusto.
0: Y Mort, ¿cómo estás, amigo? Bien, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, vamos a hablar sobre Bad Bunny. Eh, primero que nada, queremos como tratar de contextualizar un poco el reggaetón en cuanto a periodos de tiempo o épocas, por así decirlo. Digo, ya estuvimos discutiendo entre nosotros un poquito. Y más o menos definimos, obviamente esto es muy vago, esto es nada más para que se den una idea de lo importante que es para nosotros o lo importante que creemos que es para, para el movimiento este álbum, porque pues se podría decir que hay tres eh, periodos de tiempo en el reggaetón, ¿no? Cuando era underground y tenía su, su público así como de nicho, ¿no? Que obviamente si tú ibas a ciertos barrios en ciertos eh, países, se escuchaba mucho el reggaetón, el trap, ese, esa onda. Quizás no el trap, porque el trap es un poco más moderno, pero sí el reggaetón como las raíces del género. Después, por ahí de los 2010, era cuando todo el mundo estaba con pop, todo el mundo escuchaba pop, el pop estaba en la radio, en comerciales, en todos lados, y difícilmente puedes encontrar algún hit, hit, hit de reggaetón o del género urbano en esos años. Y ya recientemente, yo creo que a mediados de de la década pasada, de los 2000, de los 2010, perdón, eh, fue cuando empezó a este movimiento como a, a volverse más mainstream, a estar en la cultura pop, a estar en el gusto de muchas personas, y ahí es donde empiezan a surgir artistas como Bad Bunny, que vienen a revolucionar como el género de pieza a cabeza. Digo, no sé, ¿ustedes qué, qué opinen de, del show que me, que me acabo de aventar?
1: Sí, precisamente sobre esto, la... La última etapa a la que te refieres se podría definir como la nueva escuela y esta se podría dividir en dos. En la época de la nueva escuela antes del 2016 y la época después del 2016. ¿Por qué? Uh -huh. Antes del 2016, alrededor del 2013 salían canciones de J Balvin, de Kevin Roldán, de Nicky Jam, de Maluma, como son 6 AM, Pajaritos en el Aire, hasta el amanecer, que fueron ganando gente, ganando fanáticos, generando esta onda de que, bueno, como que sí me gusta el reggaetón, como que no está tan malo, ¿no? Ajá. Eso, a raíz de, de canciones como More, Candy, que la gente empezó a escuchar y empezó a decir, bueno, no está tan gacho, no es tan para chacas Y entonces llega el 2016 y es la bomba del, del reggaetón, rompe todo, con This Music, de Luyan, Brian Myers, Asuna... Eh, y fue justo este año en el que Bad Bunny empieza a salir en canciones como tú no vives así soy peor y pues la gente empieza a escucharlo y empieza a decir, ah ese güey como que habla raro ¿no? como que <risas> como que llama la atención el sonido de su voz y lo empieza a escuchar y para el 2017 se afianza un lugar y empieza a decir bueno yo estoy aquí con si tu novio te deja sola, con J Balvin participaciones con Daddy Yankee tú no metes cabra, y empieza a la gente a escucharlo, empieza a decir, bueno, como que sí me gusta, y llega el 2018 y es el éxito total, eh, todo el mundo lo escucha, amantes de una noche, mayores, eh, y ya, Pat Boni era el, el, el artista, el reggaetonero, hacía reggaeton, hacía trap, y entonces se pelea por ahí con su disquera, y seguramente
0: Mort puede contarnos más ajá, Entonces, ajá. Sí, continúa, continúa
1: ajá, se pelea por ahí con su disquera eh, como que no le gusta una cosa y no le dejan sacar su álbum y él dice, bueno, toma yo hago mi propio álbum y puff, fue fue impresionante, creo que no puedes hablar de otro álbum que sea como tan, tan escuchado tan conocido por la gente en el género, realmente si te pones a pensar, no hay otro álbum que sea tan conocido tan famoso
0: ok algo que quieras tú aportar sobre sobre esto que estamos eh, hablando Mort, o quieres que pasemos como a hablar de, no. de su biografía, que seguramente y... tú eres un genio en eso
1: <risa>
2: <risa> eh, bueno este, tomando en cuenta lo que dice Peniche, e igual este, hay un antes y un después obviamente de, de ese momento y, y bueno Bad Bunny va ganando su, su lugar su, su confianza igual, pero eh, con un estilo diferente. O sea, aunque uh -huh. temas antes eran como un poco más polémicos, uh -huh. todo diferente a, a lo del resto, ¿no? O sea, porque eh, nos podemos escuchar si eh, tu novio te deja sola o, o, no sé, me roleé o temas así y uh -huh. no hablan como de lo mismo, ¿no? O sea, aunque se podría, se podría decir que sí, quizás no lo, no lo aborda de, de la misma manera, ¿no? No es lo mismo escuchar a, a Nicky Jam que a él, y es, y es obvio, es un abismo de diferencia enorme, pero pues él es como, él es otro tipo de, dentro del género urbano, él es como uno aparte, como que es, él es auténtico, él no o sea, no trata de copiar estilos, entonces de ahí como que despega con su álbum, es como su, su máximo, donde alcanza su auge, uh -huh. y, y pues, bueno, eso es lo, lo importante, o sea, como que este álbum es como, remarca que él es auténtico, él tiene su propio estilo, y que todas sus canciones van a estar siempre, por siempre, o sea, las van a recordar por siempre,
0: Ok, sí. Buena, buena analogía.
2: Uh -huh. Él es,
0: como lo dije, él es punto y aparte en el género urbano. Ok, bueno, de aquí, de hecho, bueno, el, el episodio lo voy a titular Efigie de la Escena, precisamente porque yo creo que Bad Bunny representa muchas cosas y todo el mundo del, del género urbano, digamos englobado a nivel general, le debe algo a Bad Bunny y específicamente le debe algo a este álbum. Bad Bunny, que su nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, Nació en Vega Baja, San Juan, Puerto Rico el 10 de marzo de 1994. Uh -huh. Es cantante, rapero y trapero. Uh -huh. Actualmente, pues, obviamente es un icono así, a nivel mundial para muchas personas en muchos países, incluso con distintos idiomas. Cuenta con ya, a la fecha de grabación del día de hoy, cuatro álbums, aunque uno es un proyecto colaborativo con J Balvin y, pues, no... No creo que necesiten mucha más información, salvo algún dato que por ahí alguno de los invitados quiera aportar sobre su biografía, pero pues nada más es un breve repaso y digo, ya si quieren indagar mucho pues ahí en internet pueden, pueden buscar más información. Digo, no sé, ¿alguno de ustedes quiere dar algún dato sobre él en específico como persona? Lejos del personaje, por así decirlo. Um,
2: bueno, este... Benito um, estudió... Comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Uh -huh. Entonces, pues terminó dejando la carrera por pues, ser cantante, pero después, o sea, primero dejó la carrera, trabajaba uh -huh. en un supermercado y lanzaba música como artista independiente eh, en, en, por la plataforma de SoundCloud. Uh -huh. O sea, hay temas como Underground. Este, and, bueno, ahorita no se viene uno a la mente, pero en esa plataforma lanzaba sus, sus temas y, y así iniciaba su carrera y ya después okay. de, de la um, como se puede decir la primera disquera el primero que lo, lo apoyó eh, fue, fue la paciencia cual, eh, en, junto con Tiny son los los productores los
0: productores de, del álbum Ok. algo que tú quieras agregar flaco si no, ya sí, para bueno. pasar el primer track. Bueno, dale, dale.
1: Eh, bueno, solo hablar un poco de, de, de que la primera canción que, que por ahí supe que escucharon uh -huh. eh, fue que lo hizo famoso. Fue la de. Ay, se me fue ahorita el nombre, justo lo iba a decir. No, la... famosísima,
0: famosísima, de verdad.
1: <risa> <risa> bueno, ya mejor darle con, el, con los tracks.
0: Con el... Ok. El primer track el... es ni bien ni mal. <coughs> para mí que. O sea, bueno, después vamos a dar nuestras recomendaciones de, de qué canciones recomendar, valga la redundancia, recomendaciones de qué canciones le diríamos a alguien para que agregue a su playlist, pero eso ya lo vamos a hablar un poquito al final. Pero a mí me gusta mucho este track. Me parece que el ukelele le da una, una estética, como como decía Mort antes, distinta. O sea, sabes que muy pocos artistas dentro del género se atreverían a usar un ukelele para para una canción. Tan energética y tan trap, porque en realidad yo la, la siento como un trap así potente, pero pues el hecho de agregarle un ukelel es una decisión que de primeras tú dices, ¿cómo, ¿cómo puede funcionar? Pero funciona yo creo que precisamente también por el trabajo de Tiny, que a mí me parece que en este álbum Tiny se la saca toda, o sea, es, yo creo que de, de lo mejor que le he escuchado, digo, no soy súper fan, pero pues obviamente él produce bastantes tracks dentro del género y a mí me parece que en este álbum se luce. Igual el mensaje que, que da de, de ser feliz estando soltero y de no, digamos, atarse a una persona es algo muy bonito, que me parece que es un mensaje que deberíamos de rescatar para nuestra vida cotidiana. No sé, el track a mí, a mí me gusta bastante. No sé qué opinen ustedes del track eh,
2: en general. Eh, bueno, este... Eh, digamos... Para empezar, eh, este tema fue escrito antes de Estamos Bien. Se escribió en Argentina y se grabó en Argentina. Uh -huh. Lo grabó junto con Alex, Alex Killer. Igual él ha hecho otros temas con Mad Bunny, entre ellos Creepy Cush y no recuerdo qué otro. Eh, la pista es por Tiny, y como bien lo, lo mencionaste. Eh, y, y Bueno, anteriormente Mad Bunny y Tiny como que nunca habían grabado. Entonces, este... Pero vaya, Bad Bunny sabe quién es Tiny, ¿no? Porque Tiny es igual como... Empezó con... desde Igual desde abajo, con la vieja escuela eh, De la mano de Looney Tunes eh, Y... Él y el arma secreta Varios... Varios, este... Producers... Eh, antaños, se podría decir Y pues él aprendió muchas cosas de ellos Entonces, este... Bad Bunny lo ve como como un mago, ¿no? Y él... y tomando lo que dices del ukelele, este Benito quería, o sea, como empezar y finalizar el tema como con instrumentos de cuerda, ¿no? Y, y por ejemplo el ukelele es más fresco, entonces por eso es como lo metió como para iniciarlo, para empezarlo y al uh -huh. final del tema como más nostálgico, más más serio y es donde le mete, no sé, ay, se me fue ese nombre, pero le mete no sé si un violín o
0: o... Ah, ya, ya sé que ya sé que para sí, 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 sí. sí. sí es que, creo que es un violino, un violonchelo o un... ¿Qué otro instrumento de cuerda hay? Un contrabajo, creo, ¿no? ¿No? Ándale, es que ándale, creo,
2: sí. Un, un instrumento de cuerda que pues es de tonos graves, uh
0: -huh. entonces
2: es como... pues sí, es como mmm, la esencia de, de la canción porque empieza pues tranqui, ¿no? Así como yo estoy bien, eh, estoy bien sin ti, no me pasa nada malo ni nada bueno.
1: Sí, exacto. Yo creo que eso es lo que trata la canción, ¿no? De, de ese punto en el que ya terminaste con la persona, ya no estás con ella, y dices, bueno, no estoy mal, no estoy bien, pero no estoy mal. O sea, realmente estoy en un punto de equilibrio en el que no me siento ni bien, ni mal, como dice la canción.
0: Exactamente. Este, algo más que quieras tú agregar, Flaco, sino para que ustedes... Es más, si quieres tú, da... bueno, si quieres algo agregar algo más este, dilo, y si no, ya pasa tú directamente a 200 millas, que es el primer, es que no es un FT, pero bueno, eh, la primera colabora, no sé si quieres saber algo más sobre el track.
1: Bueno, pues, sobre 200 millas, a mí me parece que es una canción buena hasta cierto punto, creo que de... no es de las mejores del álbum, eh, realmente mm. es una canción en la que, Bad Bunny, pues hace lo mismo de siempre, ¿no? Una canción diferente, una canción en la que digo, bueno, yo estoy aquí, yo estoy haciendo lo otro, pero realmente dentro del álbum me parece que es de las que más quedó a ver por la co colaboración que hizo con Diplo. No sé qué opinas tú, Mort. Uh, pues bueno, es que ja,
2: yo iba a decir como temas y como datos curiosos, porque por ejemplo este tema este, lo escribió en Ibiza, porque estaba en Ibiza, él, y creo ahí mismo encontró, se encontró con Diplo, pero igual, pues, Ibiza es fiesta total, ¿no? Entonces, este, él nunca ha corrido jet ski, entonces, este pues, ahí es donde por primera vez agarra un jet ski y se monta, pero, pues, obvio, estos, estos pues no alcanzan 200 millas por hora, ¿no? Pero eh, este, él, él cuenta, él, él relata que... Que él iba tan rápido que así sentía, ¿no? Que, que iba a esa velocidad. Entonces, este pues vaya, así así salió como el coro de, de la canción, ¿no? Él sentía como la adrenalina y la, uh -huh. piso, la quiso dejar este remarcada en la canción. Y, y ya, o sea, más que nada es eso, ¿no? Que nunca nunca había probado como la velocidad, nunca, había, nunca se había subido. Entonces uh -huh. la experiencia lo marcó. Y ya hablando más directamente de la canción, pues igual, es como dice Peniche, como dice no es como de los mejores temas, pero bueno, a mi gusto sí es de los que, no, no es de mis favoritos, pero sí, sí es de los que más este escucho popularmente. Uh
0: -huh. A mí, por ejemplo, yo concuerdo mucho con, contigo, Flaco, de que es un track en la definición, busquen la definición de mediocre en el diccionario, es un track mediocre, sinceramente yo esperaba más digo, se nota que Diplo mete mano en la instrumental y bueno, para producir el beat, todo eso pero, pero... Poco,
1: más. Ajá, poco sí, más. O sea, o sea, realmente que
0: no, 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 no sientes así que digas wow, es un track increíble, porque además se enfrascan en los temas que hemos escuchado en mil canciones más, como sí. que no, no me aportan mucho que digamos de aquí pasamos a «Quién tú eres», que es, como dirían en Puerto Rico, un fronteo. Es como una canción de, de frontear. Eh, la canción, en cuanto a la temática, me parece que igual se queda pequeña. En, digamos, en el espacio que podría abarcar el álbum como un proyecto revolucionario, me parece que queda chica en cuanto a temática. No en producción, porque en producción ya dije que Tiny me parece que lo hace muy bien todo el, todo el proyecto. Pero igual, aunque no, no, no se me hace la gran obra de arte, me parece que es un track que fluye bien, que tiene, que tiene buen flow, no sé, o sea, como que te, se pasa el tiempo rápido con esa canción y ya tuvieron ganas de volverla a escuchar, de volver a darle play. Pero pues así que digas tú, wow, es increíble, no, no puedo creer que Bad Bunny haya hecho esto, pues, pues no. De hecho, me recuerda mucho a tracks como Tú no metes cabra o más tracks de ese estilo que ya había sacado. Es como volver a escuchar un poco lo mismo
1: y el que él dice como bueno yo estoy aquí, yo ya llegué a la cima del mundo, yo ya me gané estos años, ya me gané el público ya me gané muchísimos fanáticos y pues realmente no hay nadie mejor que yo en este momento o sea en el momento yo... en el que estoy escribiendo la canción no hay nadie mejor que yo o sea igual quien tú eres es
2: es como, el tema es yo contra mis haters porque todo lo que yo tengo, lo tengo gracias a mí, y pues vaya, haters gonna be hate, uh -huh. este, pues él sabe que siempre va a haber alguien que lo esté criticando, ya sea por su estilo, eh, por su personalidad, por lo que canta, por cómo viste, por cómo es, entonces este pues él pues agarra y dice, bueno, pues quién tú eres para, para criticarme, para decirme qué hacer, Tú, tú me pagas algo, tú, tú tú me apoyas en algo, tú, tú quién eres, ¿no? Eh, uh -huh. Tú no eres nadie. Y eso lo dice al final, pero lo dice Chucheto, que es como su amigo, no sé.
0: <ríe> ah, la parte que
2: está en inglés, ¿no? Ah, uh -huh. lo dice en inglés, who are you, ¿no? O sea, tú quién eres. I know you know who I am. O sea, empieza a decir como decir, este, yo Tú sabes quién soy yo, el mundo entero sabe quién soy yo, pero tú quién eres, tú no eres nada. Uh -huh. Porque él sabe como el lugar que tiene en el mundo, en el mundo en general y en el mundo de la música. Entonces, este, pues es como una canción a sus haters. O sea, igual sí es como tú no vives así, eh, tú no metes cabra, pero siento que lo abordó de, de distinta manera.
0: Uh -huh.
2: Y... Y es eso, ¿no? O sea, es como el mensaje, ¿no? De... Aunque la gente te critique, pues la gente no es nadie para criticarte. Entonces, pues... Porque no te importe lo que digan, ¿no? Tú haz lo tuyo sin, sin tomar en cuenta... Sin que te mucho. Los demás, ajá.
0: Ok. Bueno, de aquí el siguiente track, que me parece que es el cuarto track, es caro. Igual, la temática es como algo que ya se ha tocado en algunas ocasiones, en distintas canciones de diferentes artistas, no solamente estamos diciendo como no, es que Bad Bunny ya se está repitiendo, sino que es en general, digo, también se entiende eh, que estás dentro de un género en el que se utilizan ciertos tópicos regularmente, y pues obviamente no vas a hacer eh, una canción de trap sobre, yo que sé, ver a tu abuelita, ¿no? o visitar a tu primo lejano no sé, o sea, como que todo tiene que ser congruente con el género al que estás intentando apegarte y de aquí lo que a mí me gusta mucho de la canción y me parece que es bastante bonito es que la temática igual va un poco como sobre mmm, posesiones podríamos verlo de un nivel superficial como que es de posesiones pero después hay un interludio a la mitad de la canción un, un intermedio que donde hay notas angelicales y hace un cameo, una aparición, Ricky Martin, en la que como que se intenta dar a entender que Bad Bunny está reflexionando en si de verdad vale tanto el presumir o es que no, no sé cómo, qué palabra eh, poner, pero sí, el, el estar presumiendo, mostrando las posesiones. Y no sé, es, un, es una parte que me gusta mucho de la canción. De ahí en fuera la canción no se me hace ni mala ni buena, se me hace, pues una canción más del álbum, pero sí ese intermedio me gusta mucho. No sé qué opinas tú, eh, flaco. A ver, vamos primero contigo y sí, después que Y Sí,
1: realmente de lo que dices, pues en la parte en la que <coughs> dice ¿por qué no puedo hacer así? ¿En qué te año, en qué ah, te dale. hago daño Ajá. a ti? Este, es el momento en el que dices, bueno, o sea, él está presumiendo, está diciendo todo esto, pero a lo mejor es porque la gente llega a criticar que él tiene mucho, que él gasta mucho, que él no aporta a no sé, por ejemplo, la caridad o cosas así. Y entonces él dice, bueno, y si yo sé a ti, sí, ¿a ti qué no? O sea, ¿en qué te estoy afectando? ¿En qué, qué te estoy quitando a ti a, para uh -huh. yo tener esto? ¿No? Y realmente no es nada. O sea, realmente lo que él hace, lo gana, él lo gana por sí mismo y lo gasta como él quiere. ¿No? Y creo que es realmente lo que hacemos la mayoría de nosotros. Ok.
0: Algo que quieras agregar, sí. Mm, más o menos breve, amor, para pasar a tenemos que hablar. Si quieres tú cierra eh, esta canción y habla de ya es la siguiente, tenemos que hablar.
2: Ajá, ok. A puerta a puerta. Este,
0: bueno, igual el mensaje
2: es como el, el amor propio, pero igual sí. el valor que tenemos como personas. es Aparte, este track como tiene dos partes. Al principio, Bad Bunny empieza como enalteciendo eh, no, todo... Uh -huh. Lo que él tiene es dinero, carros, eh, prendas, lo que sea. Viene uh -huh. el medio que dices, y después él enlantece como su esencia, su persona, ¿no? Entonces, el mensaje se podría decir que eh, el valor que tenemos no, no viene de, de, lo, de lo banal. De, de las posesiones, ¿no? De lo ideal. Ajá. El valor que tenemos eh, nosotros mismos nos lo damos, y por eso somos somos caros, ¿no? que hablar, es más como, como una historia
1: bueno,
2: uh -huh. realmente tiene tiene su historia este tema, ¿no? porque una vez, este, él antes de tener su perfil actualmente de Twitter, tuvo otro entonces él, una vez tuitea así como, pues como si nada ¿no? un tweet X eh, pone, tenemos que hablar eh, entonces, este y todavía no estaba escrita la canción entonces, pues varios de sus fans eh, entre, bueno, más bien uno de ellos uno entre tantos de sus fans le pone, ojalá y sea un tema y pues él se quedó pensando y a la hora pues de grabar el álbum eh, él recuerda esto, ¿no? entonces este pero, no sé, cómo él tenía como que las ganas de que fuera más como aquí es donde ya empieza a ser como un poco de algo más, algo distinto a los cuatro temas anteriores y lo hace como con un tema rock pop, dos miles, porque empieza como con una guitarra eléctrica, y así sigue toda la canción, ¿no? Entonces, este, eso es como la esencia de este, de este tema, y ya pasando directamente a la letra, es como pues no sé, es como problemas de pareja,
0: pero igual... No, pues sí, como dices tú, ¿no? o sea, te estás relatando una historia, y ah, la letra va sobre, sobre la historia, o sea, no hay mucho más como que buscar, porque igual yo me encontré con muchas personas que querían como encontrarle significados ocultos a todas las canciones, pero pues yo creo que va de una historia, ¿no?
1: Vale, sí, bueno, pues, tú, ¿tú es tu que la... digamos, más simpática de, de, ah. del, del álbum en sí, o sea, que te cuenta una historia de cuando lo celan, de cuando le dicen esto, lo otro, y hay una, una parte en la que dice, bueno, yo siempre le he gustado a tu primo, ¿no? Entonces... Realmente, si te pones a pensar qué significado va a tener esto, realmente es la canción simpática intenta como sacarte una sonrisa mientras la escuchas. Después, no, Otra Noche en Miami, creo que es de los temas más profundos dentro del álbum, ¿Por qué? Porque al principio él habla de todo lo que tiene, de todo lo que gasta, de todo lo bien que se la pasa acá. Eh, tiene mucho sí. dinero, muchas posiciones, tiene todo lo que él quisiera, pero realmente... Al final dice, bueno, pero me siento vacío, no estoy lleno. Realmente lo que me falta eres tú. No sé tú cómo voy a sentir.
0: O sea, es que para mí yo creo que esta es en una cuestión de analizar un track con todos sus elementos, eh, el beat, la producción, la letra, eh, la atmósfera que logra crear el track. Para mí, no sé, ahorita les voy a, decir, les voy a preguntar, para mí es la mejor canción de Bad Bunny. Sí. Es una canción súper introspectiva, como tú dices, o sea, te presenta, te, te narra como un dilema interno, ¿no? Entre, bueno, tengo tantas posiciones, tengo todo, pero pues al final ¿de qué me va a servir si, si voy a terminar solito? Como, o sea, no sé, ya es redundar lo que tú dijiste, pero no sé, me parece un track maravilloso. Más que nada por la atmósfera que logra crear, ¿no? Te sí. transporta a estar con Bad Bunny en una playa o en un penthouse en Miami... A las 3 de la mañana, yo que sé, viendo viendo el mar, ¿no? O sea, pero pensando, reflexionando. Es un track maravilloso. ¿Tú qué opinas, eh, Mort?
2: Eh, sí, o sea, de hecho, eh, es como más un desapego de lo material por un uh -huh. amor pasional, verdadero. Porque, pues sí, o sea, a lo mejor quizás ni siquiera una pareja, ¿no? No sé, nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. Este, pues sí, no, o sea, imagínate, tú tienes todo y pierdes a tu novia o a tu mamá, a tu papá. Entonces, este, pues, ¿de qué sirve tenerlo si ya no está esa persona que tú, que para ti es muy importante para verlo? Y se ve cuando dice todo es superficial, nada real, nada raro que el dinero no pueda comprar. Penthouse con vista al mar es lo único que tengo para poder pasar otra noche en Miami. Entonces, es como que. O sea, como que lo que lo que tú yo y el flaco podemos ver como lo máximo, él lo deja de ver como lo máximo porque pierde a la persona que, que le interesa, ¿no? Con la que compartía todo lo que tenía.
0: Sí, obvio, son, son perspectivas, ¿no? A lo mejor tú puedes, digamos, desear esa vida, pero pues al final no es tan buena como te la presentan. Digo, gente, tienen el ejemplo de Carlos Slim, cuántas cosas no tiene él, pero pues él varias veces ha dicho que pues como que ya no, no sirve de nada, pues si está está solito, ¿no? Entonces, me parece que, es, que vale porque es real, o sea, el track representa sentimientos reales. Uh -huh. De aquí pasamos a, creo que, a ser bichote, que, uh -huh. <coughs> no sé, a mí me gusta mucho porque igual te cuenta, te va relatando como la historia de la niñez, bueno, como sí. los deseos, ¿no? Las ambiciones de, que él tenía cuando era pequeño.
1: Sí, pues precisamente sí. lo que lo que hicimos uh -huh. de otra noche en Miami, que logró tenerlo todo, ¿no? Que logró llegar a donde uh -huh. quería, logró tener esto, logró tener lo otro, logró juntar todo como él quería, pero ya que llegó, pues, a lo mejor no se lo, no se lo había planteado así, pero no tenía el amor de ella, por ejemplo.
0: Sí, digo, igual, o sea, también da como un mensaje, ahí hay como un subtema en cuanto a los el fin justifica de los medios por así decirlo lo podríamos analizar así de que habla sobre drogas sobre pues maleanteo, y o sea como que tú piensas que a lo mejor eh, por esa vía puedes conseguir las cosas que tú quieras no pero quizás no sí. es lo no es lo correcto no no sé qué, qué quieras tú sí. aportar sí, sobre por eso por ejemplo pichote uh -huh.
2: en Puerto Rico en PR es el que el controla la calle no el que tiene por, uh -huh. el que tiene pues dinero, carros, armas, lujos, mansiones, pero él, él pues a él al saber ese significado, pues con la canción trata de darle otro significado, ¿no? Como eh, que él, él es el mejor, él es un crack, pero <risa> sin hacer sin hacer todo lo que un bichote hace, ¿no? Porque es un bichote es un, un maleante, se podría decir que es un, un narco, no sé, pero sí, sí. o está sea, haciendo cosas malas no, para tanto poder... Y él haciendo, pues, solamente con, con su talento, sus canciones, uh -huh. logra uh -huh. lo que quería desde pequeño, ¿no? Y, bueno, aquí es de las frases que más remarcan, porque dice, Somo, ahora somos millos y sin disquera. Eh, quizás esta barra, este verso, no es directamente a su problema con fear Music, pero sí lo engloba.
1: Uh
0: -huh. Obvio, sí, lo incluyo por lo que dice. De aquí pasamos a otra de mis tracks, así que me parece... Para empezar, yo aquí tengo anotado que sencillamente es una de las canciones que si no la interpretara Bad Bunny y la interpretara Enrique Bunbury o Juan Gabriel o alguien de esa talla, de esa envergadura, sería categorizada como una obra maestra. Estoy hablando de si estuviésemos juntos. Esto, yo, es, obviamente, todo, todo esto que estamos diciendo es nuestra opinión, pero si ustedes buscan la letra de la canción, eh, la primera estrofa o las primeras dos estrofas, tienen una, un liricismo magnífico. O sea, de verdad, si alguien más la hubiera, si alguien más la cantara, tu tía la pondría en las fiestas de Navidad seguido. Porque es, algo, es una canción que transmite demasiado y durante todo el track se escuchan unos sintetizadores como deslavados, como con agua, que no se te transportan a, a un momento de fragilidad, de cuando una persona que querías mucho, que aportaba mucho en tu vida, ya no está no sé para mí magnífico un magnífico track qué opinas tú flaco <risas>
1: Sí, realmente como dices es una obra de arte por así decirlo es una canción que te hace recordar te hace sentir te hace te hace casi hasta llorar no o sea realmente la primera vez que la escuchas dices qué canción qué buena canción cómo pegó o sea realmente es algo que sientes profundamente no es es muy buena realmente no sé no hay mucho que decir sobre esta canción De tan buena que
0: Sí, escúchenla, o sea, ya, yo, por ejemplo Yo ahorita, al final vamos a dar nuestras Tres canciones que me recomendaríamos Pero esta ya es una De las que yo les recomendaría, ¿sí? ¿Qué vas a decir, eh, Mort? Eh,
2: ¿Sí? Bueno eh, Este tema fue de los que Más viví, de los que Más sentí eh...
0: No, no vas a llorar, profa Porque <risa> este,
2: porque, va pues... ah. <risa> porque Vaya, o sea, en esos, en esos tiempos pues yo estaba solín, solito. Ajá. Eh, eh, <risa> o sea, sí, o sea, la primera vez que, que lo escuché sí es como wow, ¿qué, qué, qué pasó? O sea, porque realmente, o sea, igual como empieza, o sea, como ese, ese piano, no sé, como con lo que empieza así es como pues ese envolvente, envolvecedor, no sé cómo decirlo. <risa> eh, te agra, no te Te atrapa, sí te saca del lugar en donde estás y te transporta a otro lugar y sí, no te hace recordar pues cosas wow del pasado que tú decías que onda ya me acordaba de esto y pues ese como ese apego a las relaciones que terminaron obviamente ya sea bien o mal de todas formas tú extrañas a esa persona y pues vaya aquí hay un creo que toda la canción es un, es un tomazo eh, creo a mi gusto es como el el, el primer el tema número uno de, del álbum. Es como el, sí. el mejor, ¿no?
0: Porque, sí, no, o, o sea, sea ¿no es un menú.
2: Ajá, Ajá. Sí, sí, dale, dale. Aquí, bueno, termina, por, termina. Lo que, por lo que transmite y aparte, este... Pues recientemente se, en lo, se vio en los créditos de la canción que la escribió Camilo. Je. Eso también es como otro dato curioso. Pero <risa> sí fuera, curioso. fuera de eso, este... Pues sí, o sea, creo que junto con Otra Noche en Miami son de los temas que,
0: que más te transmiten. Sí, más no, te... obra maestra en resumen, amigos. Eh, sí. Escuchen escuchen ese track. De aquí pasamos a Solo de mí, que igual yo creo que es un tema polarizante en el sentido de que... Eh, ¿Sí se dice polarizante? ¿O polariza... mm -hmm. Sí, no, Muy polarizante. Bien. Este, Es un tema dale. polarizante porque... Eh... Digamos, si ¿sí han visto el video, el video es sobre una chica que está en un escenario, ah. más o menos, rec creo recordar. Y bueno, hay muchas como interpretaciones en redes sociales sobre el feminismo, el mensaje que, que intenta dar, pero al mismo tiempo las actitudes o los mensajes en otras canciones contradicen este mensaje, ¿no? Y como que le resta valor a la canción. Pero digo, ya quitando ese tema por aparte, si te vas a lo sustancial del tema, a lo que lo hace ser, es un tema sobre, sobre ser independiente y sobre, sobre ser amor, o sea, sobre... El amor, o sea, amor propio. propio sobre, ajá, sobre tener amor propio, era lo que iba a decir. este No sé, tú a, aporten ustedes este, su ciudad, ya no tengo mucho
1: mucho más que decir de, de ese tema. Sí, pues es un temazo en el que dice como, bueno, yo no necesito a nadie, o sea, yo puedo estar y puedo hacer las cosas por mí mismo, y pues ya, ¿no? O sea, lo que pasó contigo pasó, y... Darle para
0: Sin miedo, compa sí.
1: Eh, sí, o
2: sea, igual como ese tema del amor propio de yo por encima de ti, por encima de, de lo que pasó. O sea, ya...
0: O sea, por, no, a lo mejor no por encima de ti porque a lo mejor van a decir como, no, pues qué objeto, ¿no? No, pero, o sea, a lo mejor por encima de la situación, ¿no? El yo por sí. encima de lo que
2: sí. está pasando. Y, uh -huh. y sí, o sea, es, es que igual en el video... El video es como, aquí como que se empieza a um, empieza a dar como inicios de su faceta contra la violencia. Uh -huh. Y porque pues de eso trata el video, ¿no? De una una chava que pues era maltratada por su pareja. No quiero decir de qué género era su pareja. El chiste es que su pareja la maltrataba. Pero sí es eso, ¿no? El amor propio, el pues ¿sabes qué? Pues muy bonito y todo, pero en ti sigo siendo yo, ¿no? Y yo soy, ahora sí, si valga la redundancia, yo soy solo de mí.
0: La siguiente canción de la que vamos a hablar es Cuando perreabas. Eh, ¿Tú qué quieres aportar sobre, sobre el track?
1: Bueno, esta, esta canción es de las mejores para perrear, como dice. Porque, porque tiene ese ritmito, esa que te hace como mover las piernitas, sentir así el, el feeling, el flow. Y, y le recuerda, ¿no? O sea... Uh, dice que es, o sea, en la historia habla de una persona que él conocía y que ahora se hace como la muy seria y él se acuerda de cuando ella no era así, de cuando, de cuando la persona era diferente, de cuando se iba hasta abajo, hasta el piso.
0: <risa> Igual, a mí, por ejemplo, me, me llama la atención que la canción tiene unos samples de plan B, no me acuerdo la canción exactamente. Pero, ah, bueno, hay por ahí un, un trocito de una canción de plan B. Y también hace un cameo, Daddy Yankee, así en el coro final, me parece, o en el puente final. No, no sé sí. de canciones, no sé de estructura musical. Ah. Pero, no sé, se me hace que, que es además muy fiel al estilo puertorriqueño de la música, precisamente de lo que les hablamos en la intro de, del episodio, sobre las épocas. Como que es fiel al estilo underground de los inicios de, del reggaetón en, en Puerto Rico que es este, aportar tu muerte sobre la canción sí,
2: como, decir como un mini homenaje a, como al ritmo puertorriqueño del reggaetón porque como dices ¿no? hay, hay unos samples de, de plan B y al final cuando dice, atrás, boom, boom para adelante, eso es como es como otro, un pequeño caso de donde hubo fuego de Daddy Yankee Ah, ¿Sí? Ajá, sí, perfecto el dato. <ríe> es como, pues sí, es como un mini homenaje a, a, a los que él tiene, a los artistas que él admira. Y sí, es como recordar, es como lo que dice el flaco. Eh, pues sí, ¿no? O sea, recuerda, te puedo decir que vio a esa persona otra vez. Y, no sé, ya la ve como muy recatadita, ¿no? Muy, muy cambiada, ¿no? Y no le dice... Eh, pues vaya, no te hagas la Santa, el perro te encanta. Eso es de otro, de otro álbum, pero se podría decir sí. que le, le dijo así. Eh, y
0: así, ¿no? O sea, es como.
2: Se podría decir que este es el, el antes de la Santa.
0: Eh, ok, como una, como una prega, ¿no? Ajá.
2: Y, bueno. y es un perreo. A, aparte, él quería como un perreo solo, ¿no? O sea, este álbum, de hecho, no tiene muchos, muchas colaboraciones. Y. Y él quería un perreo, ¿no? Porque él, él es influyente en el género urbano, entonces no podría dejar fuera un
0: perreo en su álbum. Y de aquí ya pasamos. Bueno, aquí se viene como el terreno pantanoso del álbum que a mi gusto me sobran casi todas las canciones de las que vamos a hablar. Bueno, no quizás que me sobren, pero no sé. Después de escucharlo varias veces como que no me terminan de cerrar. Si quieren, ustedes hablen de, de una canción que igual como que genera opiniones contrariadas que es la romana con el alfa eh, si quieres da tu primero tu punto de vista flaco y ya que termina mort y ya de ahí nos pasamos a la siguiente canción que quieres aportar tú
1: a mi gusto es una canción buena hasta que empieza el alfa o sea realmente la canción termina cuando va opino de... lo mismo ahora <risa> sí, sí, sí. y empieza el alfa y realmente se pone a repetir durante dos minutos lo mismo y realmente es una canción que para mi gusto termina en cuanto Bad Bunny dice la última frase. No hay más. El alfa, mi gusto, es una colaboración que le sobra. Ok. ¿Tú, Morgan? quieres que alguien que sí le gusta la canción? <risa>
0: a, a mí sí, a mí sí me gusta la canción. Ven, eh, pero... precisamente, espera, perdón, Evo, que te derrupa. Precisamente le dije que iba a haber opiniones contrarias y yo ya sabía que a uno no le gustaba y al otro sí le gustaba. Pero continuamos. Pero igual...
2: <risa> Otra vez con, con los datos curiosos Se podría decir Esta esta canción se graba en, en, la, en la región En la zona en, en en República Dominicana La romana Así se llama la zona, la romana Y pues el alfa es de, de República Dominicana Entonces por eso el nombre del tema Esto igual este De los primeros artistas que creyeron en, en Bad Bunny pues está el alfa Y se vio en su canción De Maga y entonces, igual, por eso Bad Bunny no podía dejar fuera el dembow, porque el dembow es un ritmo de RD, de República Dominicana. Entonces, este... Pues, el sampleo, o sea, el, el tema, el en el tema, la pista ya la, había, ya la tenía Bad Bunny, pero igual Tiny la mejora. Y, pues bueno, a mí me gusta, no sé, es como una canción movida. Y quizá la parte del alfa, pues, no es como tan explosiva, no es tan, tan buena, pero... Pues no o sé sea, como que se me pone como a mover la cabeza
0: de aquí el siguiente track, es, creo que ya el número 11, tiene 15 tracks, ya el siguiente track es como antes en el que igual es una canción más personal, más introspectiva porque el conejo más o menos parecido a lo que hizo en ser bichote nos transporta a su niñez pero esta vez no nos cuenta sobre sus ambiciones sino que más bien nos cuenta sobre sus vivencias sobre lo que, lo que le ocurría o las cosas que hacía, los recuerdos que tiene de cuando era pequeño, ¿no? Me parece que, que el track tiene valor por eso, por, por los recuerdos y porque te está mostrando una cara del artista que pocas veces se, se llega a ver. ¿Tú qué quieres opinar, Flaco?
1: Sí, realmente sobre, sobre cómo él vivía antes, cómo, cómo le gustaba que fueran las cosas, las cosas buenas. Y... Pues realmente es una canción buena que habría que escuchar bastantes veces.
0: <risa> ok. Eh, ¿Tu opinión así, breve, para cerrar este, este track, Mort?
2: Um, bueno, se puede decir que es la canción. Eh, como con una tonadita. este. pues chiquita, fresca, pero igual. pues a mí también me agrada el tema. Y se puede decir que es un track que. Eh, va. Como de menos a más, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo como vivíamos hace... Cuando teníamos cinco años, que ahorita, ¿no? O sea, igual ahorita podríamos extrañar cosas del pasado. Pero no, o sea, de nuestra niñez o de nuestra adolescencia, se podría decir. Entonces, de esto se trata el tema, ¿no? De lo que él extraña, de lo que él le gustaba hacer cuando era pequeño, ¿no?
0: De aquí pasamos a r l n d que el título hace referencia a un menor de edad que se perdió en Puerto Rico en 1999 de nombre Rolando Salas Jusino precisamente como le quitó letras a Rolandito que es como se conoció este caso en Puerto Rico y precisamente el track sirve o sea el título más bien sirve como preámbulo perfecto para el track ¿por qué? porque el título hace referencia a un niño que se perdió Uh -huh. y la canción precisamente habla sobre estar perdido por sobre no saber si estás en el camino correcto, si estás haciendo las cosas que deberías estar haciendo, si estás dejando de hacer las cosas que deberías de dejar de hacer en un momento de inseguridad, o sea bueno, eso es lo que a mí me transmite eh, el track
1: Sí, realmente creo que lo acabas de decir todo o sea, en pocas palabras <ríe> la disculpa. Eh, es una historia la historia de Roland, Rolandito y, este, y como dices es una historia en la que hay un momento siempre en la vida en la que no sabes qué hacer para dónde vas y creo que en esta canción se podría ver reflejado
2: algo que mm. quieras eh, pues bueno, recordemos que Bunny siempre va y viene, no deja sus redes un tiempo y regresa así como si nada, entonces Emma lo escribió después de dejar sus redes porque él se sentía solo, se sentía perdido, se sentía vacío estaba en depresión entonces este, este 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 tema lo escribe como un desahogo de su depresión porque se siente perdido no se halla ya, ya no se siente que sea él a pesar de que tiene todo es como es como un seguimiento a lo que trata de decir en otra noche en Miami pero no tanto solo como lo, lo triste entonces sí o sea aquí se plasma su su depresión que tuvo no su su, su mala pasada. Entonces, este tema es como... Te deja, te deja, te deja pensando, ¿no? Te deja analizando así como de, de... ¿Realmente estoy bien? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesito, no? Te deja con dudas. vaya
0: De aquí, el penúltimo track, que igual y es gusto personal, seguramente alguno de ustedes os va a tener una opinión contraria a mí. No me gusta mucho que digamos, o sea es un track que se sale de la del de ambiente que había construido el álbum, o sea, para bien, me parece o sea, no sé, es raro les digo que igual les gusto personal mío pero es un track muy alegre que intenta transmitirte como super good vibes y las flautas que, que se le agregan a la canción junto con los sintetizadores así como en unas notas muy agudas como que le dan ese sentimiento de bueno, te transmite más bien ese sentimiento de de alegría, de felicidad, de salir a dar vueltas, a caminar eh, debajo de, de, de un día soleado. Pero no sé, me, me parece que no es ambicioso en la temática de contarte por qué está feliz, por qué, este, qué es lo que le hace sentir feliz, ¿no? Se, se queda simple y sencillamente, en, pues estoy feliz, ¿no? Estamos bien, tengo billetes de 100, no sé qué, pero de ahí en fuera no, no sé, es, es un track simple. A ver, no digo que... Que sea malo, pero es simple, desde mi punto de vista. Ustedes opinen.
1: Critiquen? Para mí es un, es un muy, muy buen track. A mí me gusta okay. muchísimo, es de mis favoritos de, de él en general, no solo del álbum. Uh -huh. y, este, y a lo mejor si sí no es como tan profundo como las demás canciones que te llevan, te transmiten, pero uh -huh. es, es sentirte, estar bien, despertar, contento <risa> y simplemente dejarte llevar, ¿no? O sea. No estar pensando, no estar preocupándote por cosas que no, y realmente es una es una canción que a mí me gusta muchísimo, es de mis favoritas. ¿Tú, Mort,
0: algo que, que quieras aportar sobre este track? Oh, siento como por,
2: por seguir vivo, ¿no? Tan solo por despertar. Uh -huh. eh, y este tema es como la calma después de la tormenta de, de Ronald, Ro, Rolandito. Entonces, <risa> sí, ¿no? O sea, él... sí sí pues pasa su, su depresión y vaya, ya, ya, vaya, soy, recordé que soy la verga, <ríe> recordé que soy... La... soy... Entonces, este, pues sí, lo ve así y siento que también es como
0: un canto un poco a, a su isla. Eh, de ahí pasamos al último track, Mia con Drake. Drake habla un sorprendentemente buen español y bueno, se, se le nota comprometido en, en el aspecto de, de aportar al track aprendiendo a hablar dos frases en español porque de hecho no se tira un verso como tal, más bien como que complementa el coro o una especie de puente. El Beatles de dance, dance Hall, perdón, así totalmente inspirado por, por ese estilo de música y me parece que es una canción para el radio, así de sencillo, o sea, en general, no sé, me parece que para lo que se esperaba de la colaboración, otra vez vuelvo a reiterar lo mismo, ahorita en las conclusiones van a entender por qué, pero me parece que es poco ambiciosa en cuanto a todo, yo creo que este track es el que más me decepcionó, no sé, igual lo opinan ustedes, pero a mí, en cuanto a producción, lírica y participación del artista invitado, como que me quedó mucho a ver el track, a mí, a mi gusto personal, amigos, obviamente.
1: Eh, yo no concuerdo a mí, me gustó muchísimo esta canción. Es realmente de esas canciones que también te hacen a cada sentido el, el flow, eh, querer bailarla, querer cantarla, uh -huh. querer gritarla. Y aunque, como dice Drake, quedó un poquito a deber, pero, o sea, se nota que le echó ganas, que se comprometió, que dijo, bueno, yo voy a intentar dar lo mejor de mí. O sea, sí, es obvio. obvio porque, pues, no habla español y, pues, va a ser muy <risas> difícil ponerlo a. Cantar una canción en español si no lo habla. Eh, sí, aunque, sí, no es un idioma nativo. Y uh -huh. aunque tampoco es tan, pro, tan profunda como otras canciones dentro del álbum, eh, realmente es una canción que te hace moverte, te hace bailar, te hace querer cantarla. No sé cómo. No, ves. que
0: digo, muchas veces, sí, no, muchas veces este, tampoco es de que. O sea, porque seguramente la gente va a pensar, como, no, es que solamente te gustan las canciones que son profundas. O sea, yo creo que a veces tampoco se trata de que todas las canciones te dejen un mensaje. Gay que te quedes sentado media hora pensando como no, ¿cómo puede ser posible que acabo de escuchar eso?
1: ¿A qué se refiere pero... eso?
0: Ajá, sí, no, obvio también hay canciones que son más sencillas pero se disfrutan, o sea, yo creo que ninguna canción del álbum es así horrible, que tú digas no, ves basura, pero bueno ¿qué vas, este, ¿qué vas a aportar tu humor para este track final? Que sé que pues te si gusta Drake te gusta Bad Bunny, entonces seguro ser. tu opinión es interesante
2: <risa> Yo creo que este tema igual quedó a deber porque, o sea, es, es realmente de mi agrado, pero uh -huh. re recordemos que como unos dos, tres meses antes salió uh -huh. eh, Bebé, eh, Tekashi, con Anuel. Y esa canción ah, okay, sí. realmente movida, ¿no? O sea, realmente es más, de, es más reggaetón que, que Dancehall, Dancehall. Entonces, este, quizás por esa parte queda de ver, porque muchos, pues, por lo menos yo sí esperaba más como una canción un poquito más movida, pero igual... Me agrada, es de, de mis favoritas. Y pues vaya, ¿no? Cuando escuché a Drake y fue como de... ¡Oh, qué es esto! <risa> oh, bueno, igual antes Drake ya había cantado en español con Romeo Santos.
0: Ah, sí, cierto.
2: Igual ahí su español es como... O sea, no es como un gran español, pero pues
0: sí...
1: Vaya, de no charla.
2: lo
0: había hecho, pero sí está muy... Sí, no, obvio, lo que, lo que como que remarcamos es ah. que Drake se vio comprometido, ¿no? De, ah, pues voy a estar en tu canción, pero voy a hablar inglés, ¿no? Porque, ¿qué? Voy a hablar español o algo por el estilo, ¿no? Como que se ve que le pasaron acá el coro y se ve que el vato estuvo practicando acá en el hotel o no sé, como una semana entera acá diciendo la misma, eh, las mismas frases, ¿no?
2: Sí, y eh, bueno, fuera de eso, eh, ya analizando la letra, aunque no puede ser una letra muy analizada, pero pues si la, si le pones como poquita intención Podría decir que es como una dedicación a un ex liga que tuvo, no sé eh, Pero igual como que no ha terminado mal Pero él, Bad Bunny sabe que él es la única persona que le sabe llegar Que la, es la única persona que la sabe tratar o lo sabe tratar Entonces pues le dice Pues diles que tú eres mía, ¿no? Porque yo solo sé cómo llegarte Yo solo sé cómo, cómo darte tu lugar, cómo tratarte y pues es eso, ¿no? Así como de... Él remarca que él es el, el mejor que estuvo en su vida. Entonces es como un tema romántico posesivo,
0: se podría decir. Ok. Este, bueno amigos, hemos llegado al final del tracklist. Ya va a ser momento de que recomendemos tres canciones y de que demos nuestras conclusiones. Yo voy a iniciar con mi conclusión. Digo, si no les molesta, es mi podcast. Nah, no, no, pero este, yo como conclusión... Y se viene aquí una hot take, como dicen los gringos. Yo hago lo que me da la gana y por siempre me parece que están bastante a la altura. Aquí va mi por qué. Por siempre trabaja mucho mejor como un álbum conceptual, introspectivo y personal en muchísimas ocasiones. Aunque en, otras, pues, en otros tracks, en otros momentos del álbum le falta ambición en cuanto a, las, a la profundidad con la que trata los temas de, del que habla. Se, se quedan lo que ya hemos escuchado muchísimas otras veces, como que son tracks que dices, ah, esta canción me recuerda a la canción de Brian Myers, o esta canción me recuerda a la canción de Anuel, o no sé, ¿no? Digo, obviamente Bad Bunny tiene su estilo, y no estoy diciendo que Bad Bunny es una copia de Anuel, o lo que tú quieras, o de Brian Myers, o del artista que tú pongas el nombre, sino que son temáticas, son cosas que ya hemos visto. Entonces me parece que, que carece de, de ambición, por siempre aunque es un álbum conceptual mucho mejor que yo hago lo que me da la gana y ya digamos esa es mi conclusión las tracks que yo les recomendaría serían ni bien ni mal otra noche en miami y si estuviésemos juntos si quieres tú con da tus conclusiones flaco y recomienda igual tres tracks y ya finalizamos contigo muerto
1: bueno yo creo que este lo que hace este álbum es poner un punto de aparte en todos los álbumes en general del reggaetón porque no hay otro igual, no hay otro que pueda llegarle, eh, al menos hasta el momento. Y no solo por la profundidad que tienen muchas canciones, sino porque también hay otras que te hacen bailar, te hacen sentir feliz, te hacen sentir triste. Y creo que realmente eso es lo que aporta este álbum. Las tres canciones que yo recomiendo son Estamos Bien, Mía y Solo de mí. Ok,
0: ¿Y tú, para concluir y, y bueno, tus tres canciones? Okay. Este, bueno,
2: algo que se nos escapó, <risa> o bueno, no sé si, si lo dijeron al principio, fue que eh, no no sé a ver, el, el, da, da, da. el álbum se estrenó en el 24 de diciembre del 2018. Sin, ah, sí, no lo dijimos. Sin, sin, previo, <risa> sin previo aviso, este nunca fue grabado en un estudio realmente, fue grabado en... En hoteles, en, en New York, Los Ángeles, Puerto Rico, Miami y República Dominicana, Argentina también. Eh, y como antes fue el primer tema en escribirse, pero el último en grabarse. Eh, todas las canciones tienen visuales, pero solo nueve tienen video oficial.
0: Y... Ojo aquí Mortis Mort investigó, <risas> o sea, totalmente se investigó el álbum. Todo. Son datos muy precisos. <risas>
2: este, y, y bueno... Um... Eh, es un es un álbum completamente distinto y comparado con otros álbumes eh, por siempre es benito y yo hago lo que me da la gana es Bad Bunny entonces eh, pues se ve no se ve es como a pesar de que son dos álbumes muy buenos del mismo artista el contraste la diferencia es pues no abismal pero sí es es grande vaya y pues vaya los tres temas que recomiendo eh, son caros eh, si estuviésemos si juntos y mm, bueno, no sé si solo de mí o otra noche en Miami bueno, yo recomiendo okay. ok
0: no, bueno, pero pues puedes recomendarla igual, o sea si la recomendamos dos veces es porque de verdad la tienen que escuchar, amigos <risa> este pues ya llegamos al final del episodio, eh, muchas gracias por haber estado los dos, algo que quieran decir si quieres algo que tú quieras decir en general ya como un mensaje de despedida o sea ya no hablando del álbum eh, mort empezamos contigo algo que quieras
2: decir o sea ya no digo
0: nada del álbum o cómo sí no o sea cuenta que este quieres no sé darle o mandarle un saludo a, a tu novia no, no sé a, que, algo que quieras decir que te sigan en Instagram o no sé eh, no sé eh, tú flaco algo que quieras decir bueno, pues, lo que tú piensas?
1: muchas gracias por escucharnos sigan escuchando voz y vibras y, y saludos a mi baby uh,
2: un saludo a todos amigos Sigran, sigan apoyando a, a mi amigo Santi un, es un podcast, es el mejor podcast del mundo y un saludo
0: a, a todos en especial a mi amor un saludo para mi novia que no existe eh, con esto nos despedimos amigos, muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos estamos escuchando pronto. Adiós.